0: Grüezi miteinander. Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie herzlichst begrüßen zur schweizerischen und internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 29. August 2022, hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde im Hauptquartier der Meinungsvielfalt und in der ähm, Forschungsabteilung für angewandte konservative Studien. Schön sind Sie dabei, ich hoffe nach einem erholsamen Wochenende. In der Schweiz haben wir wieder einen König, und zwar den einzigen König, den wir republikanisch, direkt, demokratisch akzeptieren. Den Schwingerkönig, ein unglaubliches Fest der Superlative, das eidgenössische Schwing- und Ältnerfest in Bratteln ist zu Ende gegangen. 50 über 50'000 Fans im Stadion, in einem Stadion, das eigens aufgebaut und dann auch wieder abgebaut werden muss. Über 400.000 weitere Gäste, ohne jeden Zwischenfall, ohne Schlägereien, ohne Hooliganismus, ohne Ausschreitungen. Wo gibt's das noch im Sport? Ich meine, das ist die schweizerische eidgenössische Schwinger- und Älplerkultur. Die können sich selbst organisierend perfekt vorbildlich hier in Szene setzen, ohne dass sie sich inszenieren, denn sie sind so. Das ist einfach Teil des Lebensstils, Teil des Charakters, sehr, sehr beeindruckend. Gewonnen hat ein Innerschweizer, das ist ähm, eine Ausnahme. Normalerweise gewinnen die Bärenstarken die Hühnenhaften, Emmentaler, Küher, wie es in der Vergangenheit hieß. Und die Berner sowieso ganz dominierend, normalerweise im Schwingsport historisch gesehen, die Oberhassler, Gemsjäger, die Flinken, waren die einzigen, die in der Lage waren, eben diese Emmentaler, Felsblöcke in Schwierigkeiten zu bringen. Jetzt äh, nach einigen Jahren, ja, Jahrzehntenpause, wieder ein Innerschweizer, das ist natürlich ein unglaubliches Ereignis da, in und um Luzern, Schweiz, äh, Obwalden, Nidwalden, wir gratulieren ganz herzlich, Joel Vicky, der König, der Schwingerkönig, das zeigt Ihnen, was für ein Ansehen dieser Titel in der Schweiz genießt. Man kann sich über Jahrzehnte hinaus an Schwingerkönige erinnern, das sind wirklich prägende historische Figuren. Und was interessant ist, als ich Sportjournalist war in den 90er Jahren, gab es den Schwingsport natürlich auch, es gab auch große Schwingfeste, auch das Eidgenössische, aber das ist kein Vergleich zu dem Hype, zu dem Kult den das Schwingen heute genießt, auch zu der kommerziellen Ausstrahlung. Die großen Firmen, die großen Sponsoren sind mittlerweile dabei. In den 90er Jahren, das ist der Zeitgeist, la Suisse n'existe pas. Die Schweizmüdigkeit breitete sich aus und es gab so eine modische Herablassung gegenüber diesen archaischen Schwingern, diesen Hinterwäldlern und Rückständigen, wie da die Städten, Städte zu meinen Glaubten Heute ganz anders nach der Jahrtausendwende kann die Swissness-Welle, die Wiederentdeckung, dass die Schweiz eben doch nicht etwas so Schlechtes sei, ganz im Gegenteil. Und äh, im Zuge auch dieser Swissness-Welle ist auch das Schwingen von einer vermutlich noch nie dagewesenen Popularitätswelle Erfasst worden. Heute tummeln sich äh, nicht nur urbanste, polyglotteste Wirtschaftsleute an so einem Schwingfest, auch die Politik marschiert auf von links nach rechts. Die Grünen, die Linken sind dabei, ausgerechnet auch jene Kreise, die Tag aus, Tag ein nichts anderes machen, als die Schweiz ans Ausland zu verkaufen, in die EU hineinzudrücken, was unterschwingen natürlich alles andere als populär ist. Ich habe in diesem Buch hier, aus dem ich auch schon zitiert habe, Volkskunde der Schweiz, einen sehr interessanten Abschnitt gefunden über den Schwingsport. Ich trage das nun vor, auch für unsere ausländischen Zuschauer, die mit dieser schweizerischen Eigentümlichkeit noch nicht so vertraut sind. Ich zitiere Richard Weiss, den großen, den genialen Volkskunde. Am stärksten werden die Zuschauer heute noch gepackt von der Hauptübung des Nationalturnens «Vom Schwingen. Dieses gilt als schweizerisches Nationalspiel. Ihm entsprechend verwandte oft mehr dem Ringen entsprechende Kampfformen in den Ostalpen und im skandinavischen Gebiet, das auch sonst mancherlei Übereinstimmung mit dem Alpinen aufweist. Doch sind die großen Schwingfeste, die heute von starken Schwingerverbänden organisiert werden, etwas für die Schweiz Eigentümliches.» Neuerdings dringt das Schwingen immer mehr ins Mittelland vor, wo es von den Turnvereinen gepflegt wird. sogenannte Turnerschwinger machen den Bergschwingern, den Rangstreitig geschrieben wurde das 1946. Vor der Wende zum 19. Jahrhundert ist das Schwingen nur dem Alpengebiet, besonders dem Nordalpinen Hirtengebiet eigen. Im 15. Jahrhundert ließ man Oberländer Älpler eigens nach Bern kommen, um einer vornehmen Gesellschaft dieses Kraft sp kraftvolle Spiel vorzuführen. Noch im 19. Jahrhundert gelten an den großen Ostermontag-Schwingfesten auf die die äh, auf der Schanze in Bern die flinken und zähen Oberhasler Gemsjäger. Da haben wir sie als die gefährlichsten Gegner der bärenstarken Emmentaler Küher. Im alpinen Hirtengebiet gab und gibt es eigentliche Schwingerdynastien. Und der Ruhm, den Schwingerkönig zu haben, erregt in diesen Gegenden den landschaftlichen Ehrgeiz bis zur Leidenschaft. Man sagt auch, die guten Schwinger haben einen Vorteil beim Wieben, das heißt bei der Wahl einer Frau. Das Schwingen gehört zu den alten Elblospielen, zusammen mit dem freieren Ringen und dem Steinstoßen, das ebenfalls als Disziplin des Nationalturnens eifrig weiter wird, dem Lauf und Sprung, dem Fahnenschwingen und Kreiszähne oder Wettgrenne, Grimassen Grimassenschneiden, dem Jodeln und Alphornblasen, bildet es den eigentlichen Mittelpunkt der elblerfeste und Albstubeten, die zur Mitsommerzeit an Jakobi oder bei der Alpentladung im Herbst stattfinden. Diese Feste erhalten durch die Elblospiele ihr besonderes, wettkampfartiges Gepräge, und jetzt kommt das an die Olympiaden der griechischen Hirtenvölker und an die teilweise entsprechenden im Pentathlon zusammengefassten Übungen, erinnert der Schwingsport hier in einer volkskundlichen Betrachtung von Richard weiß etwas wirklich äh, zutiefst Schweizerisches dort, wo die Schweiz eben die Schweiz ist, heimatnah, aber auch international, geprägt, aber eben auch volkstümlich im Sinn einer äh, ähm, durchaus spaßorientierten Lockerheit. Also eine ganz, ganz eigenwillige, spezifische Atmosphäre begegnet Ihnen an diesen Schwingfesten. Und wenn Sie einmal die Möglichkeit haben, an einem äh, nicht mitzumachen, aber zuzuschauen, dann sollten Sie das unbedingt... Zu. Nun, nach diesem erfreulichen ähm, Ereignis, dem wir den Anfang unserer Sendung widmen konnten, muss ich mich mit etwas beschäftigen, was mich äh, in den letzten Tagen und Wochen äh, zusehends irritiert. Nichts gänzlich Neues, aber äh, in dieser äh, Klarheit ist mir das erst äh, übers Wochenende bewusst geworden. Die Mainstream-Medien, meine Damen und Herren, sind ein Betrieb geworden, zur systematischen Verleumdung und Anschwärzung konservativer Positionen und Begriffe. Alles, was nicht links ist, wird von unseren Mainstream-Medien unterschwellig, oberschwänglich, explizit, implizit, ausdrücklich, unausdrücklich in ein schiefes Licht gestellt. Und die Medien beteiligen sich hier an einer konzertierten Aktion zur Herstellung einer Atmosphäre, in der das konservative nicht mehr ausgesprochen werden darf. Man versucht hier gleichsam, die Konservativen, die Nicht-Linken, die Rechten in die Defensive zu drücken. Und am extremsten ist es in Deutschland. Ich meine, dort getrauen sich die Konservativen gar nicht mehr zu sagen, dass sie konservativ sind. Die Rechten getrauen sich nicht mehr zu sagen, dass sie rechts sind, obwohl in jeder Demokratie auf diesem Planeten ähm, die Parlamente einen Linken und einen Rechten Teil haben. Und in Deutschland hat diese political correctness, diese Verleumdungsstrategie, diese Einschüchterungsstrategie bereits derart gefruchtet, dass ich zum Beispiel Mitglieder einer CDU nicht mehr getrauen zu sagen, dass sie einer rechten Partei angehören. Das heißt nicht rechtsextrem, sondern einer rechten Partei. Und da stimmt einfach etwas nicht mehr. Und meines Erachtens haben hier die Medien eine ganz wesentliche Mitverantwortung. Sie haben diese Stimmung der amputierten Meinungseinfalt ganz gezielt hergestellt, weil eben ein Großteil der Journalisten eben links ist. Und ihre und diese Journalisten, ihre Welt sich hier einfach ungefiltert, auch unkontrolliert und ungeahndet von ihren Verlegern einfach kundtun können. Etliche Medien führen sich heute fast nur noch als Spindoktoren, Spindoktoren, Meinungskanalisatoren, Ideologietrichter, Gewirn Gehirnwaschanlagen auf. Folgende Themen kommen mir in den Sinn. Wie die Mainstream-Medien die konservative Weltsicht und Meinung fertig machen, moralisch abwerten, als schlechtmeinend und charakterlich zweifelhaft abqualifizieren. Ich habe das etwas notiert, um da eine gewisse Systematik hineinzubringen, aber die Beispiele sind Ihnen bekannt. Man muss sich wehren dagegen. Ich komme dann am Schluss darauf was zu tun ist. Europapolitik. Wer sich für Selbstbestimmung, nationale Souveränität, Andersartigkeit statt Gleichschaltung, Vielfalt statt Einfalt einsetzt, ist ein ewig gestriger, engstirniger Hinterwäldler, ein Nationalist, Chauvinist. Wer indessen unser Selbstbestimmungsrecht und die Bürgerrechte an die EU oder an andere internationale Organisationen verkauft, verschleudert, verschenkt, ist intelligenter und einsichtiger, zukunftsgerichtet, vorausschauend, solidarisch, modern. Die Europafreunde und die Europagegner, da fängt schon an im Säuselton, der dann ins Schneidende umschlägt, wenn eben das ideologisch Unerwünschte auch geäußert werden mag. Energiepolitik, wer sich für eine genügende, sichere und bezahlbare Energie einsetzt und nicht glaubt, dass die Schweiz mit Sparen und Verteuern einen wirkungsvollen Einsatz zur Senkung des weltweiten co 2 ausstoßes ausrichten kann oder dass die Gletscher nur wegen uns Menschen schmelzen, es hat sie hierzulande überall schon Hunderte von Metern dick gegeben, ist ein Klimaleugner. Umweltzerstörer, wissenschaftsfeindlicher Abstreiter, ökologischer Selbstmörder und Massenvernichter der Zukunft unseres Planeten, ein Feind der Menschheit. Das ist doch der Sound, das ist der Soundtrack, der in den Medien hochgezogen wird, meine Damen und Herren. Einfach wenn man nicht einverstanden mit der Behauptung ist, dass die Umwelt gerettet wird. Wenn wir alle Macht den Ökologen übertragen und den Öko- Marxisten. ist da völlig verrückt. Marktwirtschaft. Wer sich für die Marktwirtschaft mit Preisbildung durch Angebot und Nachfrage, globalen Handel, Freihandelsverträge, Privateigentum, Arbeitsteilung einsetzt, für die großen und mittleren, auch weltweit tätigen Konzerne nicht verteufelt, schädigt die Verantwortung gegen die dritte Welt, beutet die Menschheit aus, unterstützt kriminelle Organisationen und brutal kapitalistische Machenschaften, sorgt dafür, dass es allen Menschen schlechter geht, handelt ohne Skrupel und Gewissen, ist für soziale Ungerechtigkeit und Ungleichheit. Äh, kurzum, ist ein schlechter Mensch, ist moralisch defizitär, sollte sich am besten irgendwo in einer Ecke äh, schämen gehen oder aber gleich ganz vom Acker machen. Wer, wie übrigens die biologische Wissenschaft, überzeugt ist, dass es zwei Geschlechter gibt, ist ein intoleranter Homophober, ein Reaktionär, ein Geschlechterrassist, ein männlicher Chauvinist, beziehungsweise im Falle einer Frau, ein zurückgebliebenes Heimchen am Herd, ein intellektuelles Dummchen. Da zeichnet sich jetzt zum Glück langsam eine gewisse Differenzierung, eine gewisse Abkehr von diesem Woke-Wahnsinn ab, von dieser wissenschaftsfeindlichen Theorie in der Schweiz, in Deutschland. Selbst ein Springer-Verlag, der sich selber ja als eine Agralsüter der Freiheit und des vernünftigen Denkens sieht, hat man sich diese Vogue-Philosophie, diese, diesen Geschlechterdespotismus Geschlechterdespotismus zu eigen gemacht, kuscht man vor diesen wissenschaftsfeindlichen, antibiologischen ähm, Ideologen, die uns da irgendwelche Theorien aufdrücken wollen, die nach allen uns bekannten Fakten, Messungen, Theorien einfach nicht stimmen ist doch bemerkenswert. Alles eine Folge der medialen Einschüchterungskulisse, die da aufgezogen wurde und dazu führt in der Konsequenz, dass viele Leute sagen, man traut sich schon gar nicht mehr das zu sagen. Klar, man sollte sich immer trauen, aber diese Meinungseinpeitscher sind von einer Intoleranz und die schrecken auch nicht davor zurück, Leute, die anders denken, systematisch auch in ihrer beruflichen Existenz zu treffen und zu schädigen. Wer in der Corona-Pandemie auf die Fragwürdigkeit vieler staatlicher Maßnahmen hinwies oder die Wirksamkeit einer Impfung hinterfragte, die nicht vor der Ansteckung schützt, auch nicht vor dem Krankheitsverlauf, wenn auch ähm nachweislich offenbar sichergestellt sei, dass ein Geimpfter weniger schwer erkrankt. Ich habe zwar auch äh, Geimpfte gesehen, die sehr schwer erkrankt sind. Auf jeden Fall, wer sich hier etwas äh, kritisch geäußert hat, war natürlich für die Medien ein Ignorant, ein Impfgegner, ein Schwurbler, Corona-Leugner, Aluhut, Flat Earther, ein Flacherdler. Wer im Ukraine-Krieg, ich meine, das ist jetzt das aktuellste Beispiel, auf eine Vorgeschichte und auf Fehler des, Hin des Westens hinweist, oder wer die Russen nicht auf Teufel komm raus, vom Westen weg in die Arme Chinas treiben will, oder ihnen allesamt das Eigentum wegnehmen will, ist ein Putin-Versteher, ein Speichellecker der Diktatur, ein Oligarchenknecht, ein Liebediener der Willkür und der Macht, ein Amerikafeind oder ein Ukraine-Hasser. Ich meine, die mutwillige Verengung des Denkspektrums in der Diskussion um diesen Krieg, der unsere Volkswirtschaften an den Rand des Nervenzusammenbruchs, wenn nicht an den Rand des Zusammenbruchs führt, der in der dritten Welt eine Hungerkatastrophe auslöst. Ich meine, dass man darüber noch keine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt hat, dass es geradezu verboten ist, eine andere Sicht zu bringen, als die, die von unseren Regierungen als alternativlos bezeichnet wird. Ich meine, das ist doch einfach eine Schande für den Journalismus, dass man da mitgemacht hat mit dieser obrigkeitstreuen, willfährigen Diskursverhinderung. Wer auf die negativen Folgen, weil es gibt unglaubliche Beispiele, ja, die Liste hört gar nicht auf, wer auf die negativen Folgen der ungezügelten Masseneinwanderung bezüglich Umweltüberbauung, Überforderung der Infrastrukturen und der öffentlichen Finanzen, Bildung, Gesundheitswesen, Lebensqualität, Verkehr und so weiter hinweist, ist ein Ausleihenderfeind, ein Fremdenhasser, ein Rassist, ein Gegner Europas, ein Feind der Zivilisation. Ich meine, derartiger Moralismus, in solchen wichtigen Fragen behindert das Denken, behindert die Herbeiführung vernünftiger Lösung. Gehen wir weiter. Wer den jüdisch-christlichen Glaubensschatz der Bibel hochhält, wer glaubt, dass ein Schöpfer unsere Schöpfung bewahrt und nicht wir selber, ist ein Frömmler, ein Reaktionär, Islamfeind, Evangelikaler bzw. verstockter Katholik. so schwarz wie ein nächtlicher Blick durch ein Ofenloch. Das ist für mich ein Thema, das wir noch viel stärker in den Fokus rücken müssen. Und zwar nicht jetzt aus einer primär religiösen oder gläubigen Perspektive, sondern das Christentum als Grundlage unserer Zivilisation, auch unserer Politik. Ich habe hier äh, die jüngste Ausgabe der Zeitung reformiert, ich habe das durchgeblättert, ich habe das durchgesehen, ich habe das studiert und ich stelle fest, dass theologische Fragen, das Fragen des Evangeliums, der Bibel, dieser Zentralschrift, die im Übrigen auch ähm, sozusagen das Grundlagenbuch der westlichen Literatur äh, darstellt, nichts davon. Stattdessen Tagespolitik, so eine Art Sozialdemokratie. This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? A lot can happen in three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mainstream-Soße, die wird dort ausgegossen, aber auf dieses Thema kann ich jetzt nicht vertieft eingehen. Wer den früheren amerikanischen und vielleicht bald wieder amerikanischen Präsidenten Donald Trump nicht für ein absolutes Unglück, für eine Menschheitskatastrophe und für den Weltuntergang hält, ist ein hoffnungsloser Trumpist, ist Schuld am Untergang der amerikanischen Demokratie, am Weltenbrand, an der Zweiteilung der Welt, an Zerrissenheit und Bürgerkrieg. Wer wagt, den Ausgang der letzten Wahlen und die absolute Integrität der Demokraten und um von Joe Biden inklusive Family in Frage zu stellen, obwohl das FBI... Laut Mark Zuckerberg, dem Facebook-Chef, Facebook unmittelbar vor den Wahlen angewiesen hat, Nachrichten über die Laptop-Erkenntnisse von beiden Sohn Hunter zu unterdrücken, da diese Fake News seien, obwohl sich alles als Tatsache erwies, ich komme darauf zu sprechen, noch in dieser Sendung, der ist ein Revanchist, ein Ignorant, ein Lügner. Und Betrüger. Das ist die systematische Verleumdungsmaschinerie der Mainstream-Medien, wenn es darum geht, konservative Positionen und Begriffe, auch konservative Persönlichkeiten in ein schiefes Licht zu stellen. Ich sage Ihnen einfach, das darf man sich nicht mehr länger bieten lassen. Jetzt müssen Sie nicht eine Mahnwache vor einer Zeitungsredaktion ähm, durchführen, Sie müssen auch nicht in einen Wut- oder Zornesausbruch verfallen. Nein, Sie müssen es einfach ignorieren, denn hinter diesem Moralismus, hinter der Verleumdung steht gar nichts, Außer die Pose, außer die Behauptung. Und diese Moralisierer leben nur davon, dass es Leute gibt, die sich davon einschüchtern lassen. Aber jetzt ist fertig. Und ich sage Ihnen hier in dieser Sendung, das konservative Denken ist der unentdeckte Planet. Und nein, ich will Ihnen hier nicht ein ideologisches Programm verhöken. Denn das konservative Denken, dem ist es eben zu eigen dass es nicht ideologisch ist, es zielt eben nicht auf Geschlossenheit, sondern versucht der Wirklichkeit gerecht zu werden, auch in ihrer Vielfalt und ihrer Vielfältigkeit. Aber wir sind eben bereits an dem Punkt angelangt, wo es den Linken gelungen ist, den Konservativismus zu einer Ideologie zu machen. Dabei sind die Linken, sind die, die Champions, sind die... Äh ja, die schlangenölverkäufer der Ideologie, sie sind ja die, die in einem geschlossenen Denksystem mit moralischem Überlegenheitsanspruch auftreten, nicht aber die Konservativen, aber hier ist noch viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Dann ein sehr interessanter Artikel er ist mir da aufgefallen von Jeffrey Sachs, dem Harvard Ökonomen und damaligen Entwicklungshelfer im noch jungen Russland nach dem Zusammenbruch des Ostblocks. Er zerzaust das sogenannte westliche Narrativ über Russland und China hält den Amerikanern den Spiegel vor und widerspricht der These, dass der Ukraine-Krieg einfach den Bösartigkeiten, dem, dem Hirn äh, des äh, Diktators Putin entstiegen sei, sondern weist explizit, wie das ja auch andere tun auf Fehler des Westens sind im Vorfeld, im Umgang mit Russland. Auch widerspricht er der These, dass die Welt sich da in einer Art Endkampf zwischen Autokratie und Demokratie befinde. Er zeigt, dass zum Beispiel die Amerikaner viel mehr Kriege jenseits ihrer Landesgrenzen geführt haben als die Russen und die Chinesen, dass die Amerikaner viel mehr Militärbasen im Ausland haben, dass man sich hineingemischt habe damals beim Maidan, bei dieser Absägung des russlandfreundlichen Präsidenten, dass man Versprechen gebrochen habe gegenüber dem damaligen sowjetischen Präsidenten Michael Gorbatschow und, 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 auch bezweifelt er die Rhetorik, wonach China es darauf angelegt habe, uns an die Körpersäfte gehen zu wollen und die Weltherrschaft an sich zu reißen. Er plädiert also für eine Welt, ähnlich vielleicht wie, hier, wie wir hier bei Weltwoche Daily ein, ähm, eine, eine Welt, in der die unterschiedlichen Sicherheitsinteressen der verschiedenen Zivilisationen ernst genommen werden. Und vor allem richtet er eine Mahnung an die Europäer, die sich da nicht einfach zu Erfüllungsgehilfen einer irregeleiteten amerikanischen Außenpolitik ähm, sollen machen lassen. Und ich sage das einfach vor dem Hintergrund, um keine falschen Assoziationen aufkommen. Für mich ist das nicht ein Abgesang auf die Vereinigten Staaten. Für mich sind die Vereinigten Staaten eine der inspirierendsten Zivilisationen überhaupt und ich bin ein großer Fan und Befürworter und Bewunderer der Grundwerte der Vereinigten Staaten, die eingeschrieben sind in ihrem Verfassungswerk. Die Vereinigten Staaten sind ein Leuchtfeuer der Freiheit und die Vereinigten Staaten haben in dunkelsten Stunden den Europäern immer wieder geholfen. Übrigens auch die Russen, äh, die die Europäer von Napoleon und von Hitler befreit haben, zumindest einen ganz maßgeblichen Beitrag hierzu geleistet haben. Ich bin auch ähm, jetzt sehr angetan von einem Buch, das ich bis Wochenende teilweise gelesen habe, äh, von Russell Kirk, einem bedeutenden konservativen Gelehrten, der äh, vor einigen Jahren gestorben ist. Russell Kirk hat quasi die zentrale Programmschrift für die amerikanischen Konservativen verfasst, The Conservative Mind, aber er hat auch ein Buch geschrieben, über die Grundwerte der Vereinigten Staaten. Er hat das geschrieben in den 50er-Jahren, als der Kommunismus sich anschickte, die Grundlagen der amerikanischen Staatlichkeit, die Werteordnung anzufressen, anzuätzen. Und dort hat Russell Kirk im Sinne einer Vergegenwärtigung des konservativen Credos der Vereinigten Staaten diese Schrift verfasst. Und auch dort ähm, wird ganz klar festgehalten, dass eben das konservative nichts Ideologisches ist und auch keinen missionarischen Anspruch erhebt. Also wenn wir die Vereinigten Staaten kritisieren in dieser Sendung, dann kritisieren wir immer eine bestimmte Ausprägung der Politik, der demokratischen Politik. Und ich habe hier schon öfters gesagt, auch gegen Widerspruch von Ihnen, dass US-Präsident Donald Trump bei all seinen Fragwürdigkeiten im persönlichen Bereich dass dieser Donald Trump aus meiner Sicht eine ähm, in bester republikanischer, in konservativer Tradition stehende Politik betrieben hat, eine Politik, die vor allem wirtschaftliche Prosperität ermöglicht hat und auch eine friedliche Weltordnung, denn unter Präsident Trump hat es keine Kriege gegeben und wer sich auf den Standpunkt stellt, dass das alles Zufall ist, dass wir jetzt äh, ein brennendes Haus haben, seit Joe Biden im Weißen Haus ist, der ist an Wohlmeinender treuherziger Naivität nicht zu überbieten. Interessant, der Artikel von Jeffrey Sachs ist das äh, ähm, klar: das, das, das schlagende Kontrastprogramm könnte man fast schon sagen, zum Leitartikel der NZ vom letzten Samstag, Putin hat verloren, schreibt da triumphierend der Chefredaktor Erik Guyer, hier fast etwas präpotent auftrumpfend, zu Beginn des Krieges überschätzte der Westen Russland massiv, sechs Monate später ist der Nimbus zerstört, Putins historische Fehlentscheidung macht deutlich, wie wenig drei Jahrzehnte der, Verfor der Reformversuche bewirkt haben, Putin hat verloren, ja, ich sage hier immer das Gleiche, wenn du einen Krieg führst, dann gewinne ihn. Das gilt für Putin, das gilt aber auch für den Westen. Und wir sind im Krieg gegen Russland, das ist der ja ganz klar ein Stellvertreterkrieg da in der Ukraine. Also, wenn man Krieg führt, muss man ihn gewinnen. Wenn man ihn nicht gewinnt, dann sollte man verhandeln. Was ist das Szenario jetzt? hat Putin verloren, haben wir gewonnen. Also Ich würde das nicht in diesem pausbäckigen Ton der Überzeugtheit vortragen. Ich sehe da sehr, sehr dunkle Wolken. Ich sehe einen eskalierenden Krieg. Ich sehe ein Russland, das alles daran setzt, eine Generalmobilmachung zu verhindern. Natürlich vor allem deshalb, weil die Russen es nicht verstehen würden, wenn man gegen das Brudervolk der Ukrainer einen totalen Krieg führen würde. Aber je mehr sich der Westen einmischt, desto stärker werden die Strömungen in Russland, die uns am wenigsten gefallen, nämlich die nationalistischen Radikalinskis. Und die Frage ist, ob Putin, dieser Dämon der allgemeinen Einbildung hier im Westen, dass dieser Putin sozusagen das Schlimmste ist, was die russische Politik da im Angebot haben könnte. Und da setze ich gleich mein nächstes Fragezeichen. Dann kommen die Auswirkungen. Wie sieht es denn hier im Westen aus? Wie sieht es in Europa aus mit der Energie, mit der Wirtschaft, in der dritten Welt, Hungersnöte, anrollende Völkerwanderungen und, und, und. Das sieht für mich noch nicht nach einem Sieg des Westens aus. Vielleicht hat Putin verloren, vielleicht hat die NZZ recht. Aber der Westen, vor allem Europa, hat sicher verloren. Also der Westen, in dem sind die Amerikaner nicht, sie profitieren davon. Und wir steuern auf eine Welt zu, die mir überhaupt nicht gefällt, eine Welt der Polarität. Dann ähm, gute Nachrichten aus der Schweiz. Die Bürgerlichen lancieren den Kampf für neue Atomkraftwerke, ein tabu fällt Und auch äh, der Gewässerschutz für Strom soll etwas gelockert werden. Bundesrätin Simonetta Somaruga hat entsprechende Signale gesendet. Dann der Ruf nach dem Staat. Das ist die ungute Entwicklung. Auch Wirtschaftsdenkinstitute wie Avenir Suisse sprechen sich dafür aus, den Strompreis zu deckeln oder den Unternehmen unter die Arme zu greifen, damit sie die Stromrechnungen bezahlen können. In diese Richtung argumentieren auch einige Exponenten der SVP. Ich finde das falsch. Hier schon wieder der Ruf nach dem Staat. Zunächst muss der Staat alles daran setzen, die Energieversorgung sicherzustellen. Es gibt da auch noch weitere Möglichkeiten, die diskutiert werden können. Über einige davon haben wir in der letzten Woche gesprochen. Unter anderem ähm, das Thema mit der Luftreinhalteverordnung. Wenn man das etwas lockern würde, hätte die Wirtschaft die Möglichkeit, mit Ölaggregaten Strom zu produzieren. Das würde ähm, eine Energiereserve heben im Umfang des Kernkraftwerks Gösgen. Dann auch interessant, es findet jetzt eine Diskussion statt über die Energiepolitik der früheren verantwortlichen Doris Leuthardt. Diese Strahle-Frau vom Boulevard bewundert. 16 von 18 Volksabstimmungen hat sie gewonnen. Eigentliche Architektin der Energiewende Samuel Danner und Mark Trippelhorn haben in der NZZ vom Samstag einen sehr interessanten Artikel geschrieben, der bei mir den Eindruck erweckt, dass ähm, die charismatische Doris Leuthardt in diesem Thema ihrer eigenen Suggestionskraft erlegen ist. Sie hat am Schluss... Den Unsinn geglaubt, den sie zusehends, bevor er von den Medien erzählt hat. Am Anfang war sie nämlich eine bodenständige, vernünftige Energiepolitikerin, die auch Zweifel geäußert hat am Kult um die sogenannten Erneuerbaren. Aber dann ist sie möglicherweise verführt vom süßen Gift der populären und medienpopulären Zustimmung dazu übergegangen. Hier die Welt, die Energiewelt durch eine vor allem rosarote Brille zu betrachten. Sie hat die damalige Frauenmehrheit im Bundesrat überredet, den äh, Atom-, den Nuklearausstieg zu beschließen und ohne Rückversicherung durch den Bau von Gaskraftwerken die Energiewende durchzustimmen. Und das ist der eigentliche Fehler. Und die NCZ, äh, äh, ich finde das gut. Die NCZ äh, schreibt hier zum ersten Mal wirklich in einem Umfassenden Artikel kritisch über diese Magistratin in der Weltwoche haben wir schon seit vielen Jahren auf diese Mängel und auf diese Denkfehler hingewiesen. Die grüne Welle ist abgeebbt. Neue Studien zeigen, dass ähm, die Wähler nicht mehr so begeistert sind von den grünen Angeboten. Äh, sie sehen eher äh, die politische Zukunft bei einer FDP, die etwas zulegt, die SVP nach diesen Meinungsumfragen stabil vorne weg, das bestätigt, ohne dass man das zum Nennwert nehmen kann, das bestätigt ähm, die Aussagen, die ich hier schon gemacht habe, in schwierigen Zeiten kehren die soliden, kehren die bürgerlichen Werte zurück. Dann noch eine kurze, aber doch ähm, interessante Nachricht in den äh, Bundesasylzentren stecken sich immer mehr Mitarbeiter mit Diphtherie an. Das zeigt ihnen, dass eben auch durch diese ganze Asylschiene Krankheiten eingeschleppt werden und da ist es die Aufgabe der Behörden dafür zu sorgen, dass das eben nicht passiert. Aber es passiert eben, das ist Hinweis auf mangelnde Sorgfalt bei der Administration der ganzen Asylthematik. Letztes Thema in dieser Sendung, sehr interessant im Podcast mit dem Podcast-König, nicht dem Schwingerkönig, dem Podcast-König der Vereinigten Staaten, Joe Rogan, hat der Chef von Facebook, Mark Zuckerberg, zugegeben, dass das amerikanische FBI sein Unternehmen, wenn nicht angewiesen, so doch, ähm, sagen wir einmal, ähm, mit einer gewissen Dringlichkeit dazu gedrängt habe, die Geschichte während des Wahlkampfs Trump-Biden nicht zu bringen. Die Geschichte, in der das Laptop vom heutigen Präsidentensohn Hunter Biden das Thema war. Dieses Laptop wurde damals, oder dieser Laptop, Entschuldigung, wurde thematisiert von der New York Post. Man hat gezeigt, dass da Hinweise drauf sind, auf ziemlich fragwürdige Geschäftsmodelle der Familie Biden und Verstrickungen in der Ukraine und das FBI, offensichtlich eine hochpolitisierte Behörde, hat da Facebook dazu gedrängt, auf eine ähm, Publikation zu verzichten, beziehungsweise all die Kanäle etwas herunterzufahren, die mit dieser Story ähm, an die Öffentlichkeit getreten sind. Und Zuckerberg hat das nun eingeräumt in diesem Podcast. Und meine Damen und Herren, wenn Sie das sehen, eine, das FBI, das sich in diese Art und mit die, auf diese Art und Weise einmischt in amerikanische Wahlen. In einem ganz zentralen Bereich. Wenn wir gleichzeitig ähm, mitbekommen, dass das gleiche FBI im ersten Wahlkampf Trump gegen Hillary Clinton alles daran gesetzt hat, entsprechende Untersuchungen bei Hillary Clinton, da ging es um gelöschte E-Mails, vertrauliche Daten, nichts unternommen hat, dann drängt sich hier einfach der Verdacht auf, dass äh, die Aussage des ehemaligen Präsidenten Trump, der immer noch in der politischen Arena ist. ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com Dass die Wahlen getürkt gewesen seien, nichts gegen Türken, aber wie es daraus die Wahlen nicht korrekt verlaufen seien dass das nicht so abwegig ist. Ich meine, jetzt geht das FBI wieder auf Trump los, aufgrund von irgendwelchen Dokumenten, die er da zu Hause gehabt haben soll. Auch das scheint mir extrem an den Haaren herbeigezogen, denn jeder amerikanische Präsident hat doch sehr viele Akten, Ex-Präsident hat sehr viele Akten bei sich, um dann später einmal ein Memorial zu machen, ein Museum, wo er seine ähm, Unterlagen hier dokumentiert. Jetzt versucht man hier ausgerechnet, in einer sensiblen Zeit vor den amerikanischen Zwischenwahlen mit einer FBI-Offensive Trump anzuschwärzen, also die Verpolitisierung der amerikanischen Behörden, der Deep State, wie sich Trump immer ausdrückte, das scheint mir doch nicht einfach eine Fiktion, eine Ausgeburt einer allzu blühenden Fantasie zu sein. Und natürlich steigen die Chancen nach solchen Enthüllungen für den ehemaligen amerikanischen Präsidenten noch einmal ins Weiße Haus. Einzuziehen, das bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend und sehr, sehr brisant. Meine Damen und Herren, das war's für heute bei Weltwoche Daily Schweiz und International. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Es gibt so viele interessante Themen. Ich bin auch heute nicht mit allem durchgekommen, werde einiges davon dann morgen nachtragen können. Alles Gute und einen schönen Tag.